ved Knapstrup Station står en skulptur, skabt af Marianne Seidenfarten. Den er et nyt varetegn for Knapstrup. Og det er en skulptur af en hest. En hest med et underligt navn. Det er Flæbehoppen, og den har et følge i maven. Det er ikke en hvilken som helst slags hest, for det er en Knapstrupper. En hesterasse, hvis historie vil bringe os ud på et eventyr. For hvis du vil lytte med i dag, så må du forberede dig på et vildt rit forbi spanske kavalerister fra Napoleonskrigene til Vestjyllands Storgård under statsbankerotten og ud i stalle og ind i atelierer over hele verden. Jeg hedder Sara Sander Laugesen. Jeg er historiker og formidlingsinspektør på Museum Vestjylland, og jeg glæder mig til at tage dig med på en fantastisk rejse. Vi skal på jagt efter Pippis prikkede hests helt specielle historie. Derfor så skal du nu møde 17 heste, og de befinder sig lige 10 km syd for Knapstrup. Jeg har lidt beskidte fingre, men det går nok. Jeg har lige taget med mig, og så får vi hele Her har Mona Elmerkær Knapstrup og heste af sportstypen. For der er mange slags Knapstrupper i dag, men det vender vi tilbage til. For nu der er det fodringstid i stallen. Vi lige tage et par minutter lige over, og der også følger her. Hestene her i stallen er ja, smukke. Og når man står helt tæt på med Mona Elmerkær og veninde Majbrit Dragstal, der også afler knapstrupper, så er det noget særligt. Kan du ikke beskrive? Nu er det jo radio, så man kan jo ikke se. Hvordan ser de ud? Det skal vi lade Majbrit beskrive. Det er Majbrit, hvordan, hvordan ser de her følge ud? Jamen altså, i og med, at de har samme far, så er det jo ret sjovt at se, hvordan at den ene, som du kan se der, den er jo sådan helt, altså den bærste, den er helt brun. Den, der går i midten, har en lille smule, man kalder det sne på krydset. Og så er der en bagved der, som man vil kalde dækkenplettet. Jeg tænker, at den, det hvide vil overtage farverne op af de mørkebrune farver der, så den vil blive sådan mere plettet, og det, som det, man kalder helt plettet. Så har den jo blis. Den ene den har jo en dejlig stor blis, og så har den sokker. Du kan se bagpå det, og så har den dem, nogle hvide aftegner, det kalder man sokker. Den her, som er brun, den er jo lidt spændende, fordi den har faktisk den har lyse hår. Og det er jo tit et tegn på, at de skifter farve, så de får en knapstrupperlød. Og knapstrupperlød, det kan jo være alt muligt. Den har også karakteristika med, at den har menneskeøjne. Det vil sige, at den har en, hvis du kigger på øjnene, så ligner den faktisk et menneskes øjne, at der er hvidt rundt om. Og det har heste, som ikke har hvide aftegn eller knapstrupper, det har de ikke. De har sådan helt sorte øjne. Den sidste derovre, som er et lille hoppefølg, er, du kan også se, at hun er meget mere feminin i sit udtryk, end de to andre, som er drenge. Hun har det, man kalder en lille strejblis, så det faktisk er en lille stjerne, og så går den helt snip, og så har hun også nogle aftegn på bagbenene. Der var meget, lige så mange forskellige meninger omkring farver, som der er mennesker inden for knapstrupperavlen. Nogle de vil helst have dem sådan solidfarvet, kan man sige, og nogle de vil helst have dem så så farvet som muligt, eller spraglet som muligt, eller plettet som muligt. Der er jo rigtig mange udlændinge, som synes, at det er rigtig spændende på grund af den historie, der ligger bagved, men også på grund af farven, fordi at man er ved at være træt af at bare have en rød hest, eller en rød hest. Nu vil man gerne have noget. Altså, hvis man kan komme med noget, som ingen andre har, så er det fantastisk. Så det er de heste, hvis historie vi skal undersøge. Og vi vender tilbage til stallen ude i Åmosen. Men nu... Ja, så tager vi toget til København. For knapstrupperen er smuk. De inspirerer kunstnere, 
Der er endda et mega aktuelt værk. Så derfor tager vi til et atelier ved Sankt Hans Torv i København. Og i det store hvide lokale, der skal du møde ham her. Jeg hedder Uffe Silotto, og jeg er billedkunstner. Jeg har for nylig åbnet udstillingen på den danske pavillon i Venedig-Binalen. Det projekt har jeg arbejdet på i to år. Udstillingen hedder We Walked the Earth. Vi gik på jorden. Og når man ankommer til det gamle 1800-tals bondehus med den lugtende hestemøding ude foran, bliver man budt ind i de mørke, afskaldede lokaler. Og herinde finder man to væsener. Hvis man så kigger til venstre, så ser man en kentaur, der ligesom hænger fra loftet i en kæde. Og kentauren er den her mytologiske skikkelse, som er af halv menneske på overkroppen, og så er der en halv hest. Hvis man kigger til højre, så kan man se et endnu større rum, og for enden af det rum, der ligger der på gulvet en kentaur. Der ligger en kvindelig kentaur, og når man kommer tættere på, så kan man se, at hun er i gang med at føde, og man har et føl, der ligesom er, er halvt ude af hende, og hun ligger og, og, og slapper af. Man har tydeligvis kæmpet en kamp. Hun har et blodskudt øje, og man kan se, at der ligesom er øh, stillhed. Men hun er meget realistisk lavet, og det er han også. Så mange besøgende tror, at de er levende. Jeg har arbejdet sammen med nogle øh, virkelig, virkelig dygtige øh, folk, der, der laver ting til film og tv, øh, som kan lave noget hyperrealistisk. Ja, og det er ligesom med til at gøre, at man, man, man bliver overbevist om, at den her scene er, er, er for for virkelighed. En fremtidig virkelighed måske, med mulighed for biologisk modifikation, hvor mennesker og dyr smelter sammen, og med et udseende, som dem, der kender til knapstropperne, straks vil genkende på pletterne. Overkroppen, der er sådan en pigmentforandring i huden, der hedder vitiligo, hvor der så er pletter, der mangler pigment, så derfor er det både lyse og mørke, og det fortsætter sådan noget på kroppen, hvor man kan se, at selve hestedelen er også er plettet, og det er så skinnet fra en knapstrupper. Så det er sådan et nøje sige, udvalgt, at det skulle lige sige den hesterase. Dels fordi, at, at plettetheden ekoer ud i væggene, som også er plettet, passioneret, og ekoer ud i byen Venedig, som også ligesom har den her afskaldighed af plettethed. Så på den måde så, så er der naturlighed i den måde, at de er til på via deres plettethed. Og så også fordi, at Knapstrupperne er en dansk hesterace, som jeg synes var interessant, at det skulle være lige præcis den. Altså der, der er ligesom, om der er en eller anden fascination af det her, det her plettede, det prikkede. Hvor tror du, den stammer fra? Det er jo, det er jo skønhedens forfald. For mig, der, der handlede det om, at, at det er de her transitioner, øh, hvor ting kommer fra et sted, havner et andet sted og kommer tilbage igen. Så er det ligesom skidt ting over tiden. Det er muteret eller er blevet aflet på og selve mutationen, eller det at afle på noget, øh, synes jeg er meget interessant. Ligesom jeg synes, det er interessant, at, at ting er hybrider, kantauren hybrider, arkitekturen, som det eksisterer i, er en hybrid, det er en sammensat arkitektur. Så i den her sådan, forædling af, af noget, som egentlig er et nedbrud øh, af, en, af en farve, altså de pletter, som de har, af, kan man sige, der har man raffineret øh, fejl. Og det er jo noget, man har kender for mange steder, man har tulipaner øh, med tulip-breaking virus, som ligesom er særligt smukke. Så vi har ligesom et, et ærne med, med ting, der er smukke, fordi de er, øh, har fejl. Det er fejl set ud fra et genetisk synspunkt. Og den, den balance, synes jeg, var interessant. Og derfor kan man at derfor er 
Kentaurens overkrop, den menneskelige del, også spillet med vitiligo, som er et, man siger, en, en form for fravær af pigment, som også optræder i pletter på kroppen. Grunden til at jeg ligesom brugte både knapstrupperen og øh, vitiligo, det var for at skabe en mere sammenhængende væsen, i stedet for at man ligesom havde noget, der var skåret over midten og sat sammen. En ting er at skildre heste. Det ser vi ofte med både skulpturer, malerier og fotokunst osv. Noget andet er at bruge selve den fysiske hest i sin kunst. Og det er altså ikke første gang, en kunstner har brugt heste i sin udstilling. Det har før været meget provokerende. Måske kan du huske Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersens hesteslagtning, bare for at nævne en. Og det har Uffe Isolotto tænkt en del på i sit arbejde med kantaverne. Meget. Man kan ikke øh, forsvare sig imod, at andre folk har følelser. Altså ikke, når det gælder kunst. Men man kan sørge for, at, at de steder, man får sine ting fra, at det er forsvarligt. Så det har klart været noget, vi har sikret os. Så stod det der ligesom havde de her to hestegående, som alligevel skulle slås ned. Og så var blevet besluttet lang tid før, vi kontaktede hende. Hun har ligesom sagt god for, de her, øh, at de her to heste ligesom... Øh, skulle slås ned. Og, og det har været, været en tæt dialog med hende, øh, og sådan en følelsesmæssig dialog, og det har gjort, at jeg har følt mig sikker på, at baglandet var i orden. Man skal ikke lyve over for os selv, det er, at vi har en enormt stor produktion af dyr, som bliver til fødevare, og, øh, og hesten er lidt mere problematisk, fordi den jo oftest bliver brugt til øh, man siger, det er ikke husdyr, vi avler på til, til mad, fordi det de, heste, der ligesom bliver slået ned i Danmark, det bliver brugt til løvefoder eller bliver sendt udlands. Så vi spiser ikke heste. Man kan godt få en hestebøf for slagteren, men det er ikke en del af vores kultur, og, og, og mange kulturer har det også svært ved det. Så der, der er et spændingsfelt der, og hele det spændingsfelt er det, vores liv er holdt ud imellem. Vores fødsel og vores død. Og, og det er også noget, jeg så har kan man sige, brugt i udstillingen, for det både findes liv og død, og som skaber en enorm sådan, spænding, tematisk, men også i rummet. Men fordi det er et følelsesdyr, fordi det er et dyr, som... Altså, alle dyr har følelser, men, men fordi at vi føler for det, så bliver det problematisk. Men jeg er interesseret i den nuancerede samtale omkring det. Fordi kunsten er jo ikke, som jeg ser det i hvert fald, kunsten er ikke bedre end verden, kunsten er et billede på verden. Og så kan vi snakke om, hvad den verden er, men ofte så ender man med at snakke om, hvad kunsten er, i stedet for, hvor kunsten henter sin, ligesom, sin følelse og sin inspiration fra. Du kan se Uffe Isolottos værk på Venedig Biennalen lige nu, og det kommer til Danmark i 2023. Vi vender tilbage til kunsten, men allerførst så skal vi langt tilbage i tiden, for Uffe Isolotto vil bruge hesten, blandt andet på grund af dens udseende og spændende historie. Men hvor fik hesten sit udseende fra. For at finde ud af det, så skal vi tilbage fra Sydeuropa op mod Danmark. Vi skal ride fra Spanien. Og med os, der tager vi fascinerende nyheder. Spændende soldater. Sådan som de blev portrætteret dengang i 1800-tallet. Så det er cigaretten, der blev introduceret. Og det kan du godt se, det er det, der er det vigtige. For i så stor har han ikke været i forhold til sin hest. 
altså man skal beskrive tegningen, så er det en, en kæmpe stor, ja, jeg har nærmest lyst til at sige, Napoleons hat, ja. fordi det minder om sådan en Napoleons ja, kage. Ja, det er jo igen uniformen, som man var så imponeret af, fordi de kunne sgu noget med uniformerne. <laughs> men, ja, men hatten er nærmest størst, og så ja. cigaretten bagefter. Og så er også vigtig, ikke? Og ja. manden, og så hesten, jeg fylder ikke så meget. Nej, den er, hvad der var plads på til sidst i papiret. Og vi skal snakke med... Jeg hedder Eskild Vagn Olsen, og er direktør for Museum Vestjylland. Og min chef. Og din chef. Jeg har fornøjelsen af at være Sahara's chef. <laughs> Bare lige sætte det på plads. Okay. Vi skal snakke om knapstrupesten. Hvordan ved du noget om den? Jamen det gør jeg, fordi øh, jeg i sin tid var med til at lave en udstilling om øh, de spanske tropper, der kom til Danmark i 1808. Det var så i, ikke i 1808, jeg så gammel er heller ikke, men det var i 200 år i 2008, vi havde en fælles udstilling. Det var fire museer, der gik sammen her under Holbæk Museum, hvor jeg var museumsinspektør dengang. Og hvad har spanske forbindelser med, med knapstrupperne at gøre? Jamen det er jo fordi, at knapstrupper, hestens stammoder, det er en spansk hest, der blev efterladt af en officer i Holbæk. Og hvordan en spansk officers hest endte i Holbæk, ja, det er en lidt kompliceret historie. Vi er faktisk ude i storpolitik, fordi der er jo krig i Europa der i 1808. Den danske konge har allieret sig med Napoleon, efter at englænderne var stukket af med den danske flåde. Det blev man lidt ophidset over i, i København og i resten af kongeriget. Så man lavede en alliance med Napoleon, og han sendte knap 15.000 spanske tropper til, til Danmark i foråret. 1808. Den store forkromede plan, det var et angreb på Sverige. De allierede russere, de skulle angribe via Finland, og danskerne, de skulle så sejle de spanske soldater over Øresund. Og invadere øh, Skåne, Halland og Blikken, gerne tage dem tilbage, var selvfølgelig det danske drøm, og Napoleons drøm var at få knust en, øh, en fjende. Det kom aldrig så vidt, blandt andet fordi endlingerne havde taget den her flåde, så vi havde ikke rigtig noget at sejle over sundet med. Især fordi de engelske linjeskibe lå jo derude og kontrollerede øh, overfarten, så man kunne ikke rigtig få en her over. Det lykkedes ikke at få hele den spanske her over Øresund. Faktisk så lykkedes det kun at få to regimenter hele vejen over Storbælt til Sjælland. Resten af herren var tilbage i Jylland og på Fyn. Og kunne så vente de næste seks måneder. Man gør faktisk det, at man øh, forsøger at indkvartere dem øh, efter stand, okay. sådan at... Officerer kommer til at bo hos byens bedste borgere. Præsterne kommer til at bo hos de danske præster. Det var godt nok katolikker, men de kunne måske tale lidt latin sammen alligevel. Og de menige de bliver udstationeret på gårdene, fordi de var også landmænd hjemme i Andalusien, og hvor de ellers kom fra. Og det er måske også derfor, det har været de mere heldige kulturmøder, fordi folk havde allerede noget, de var lidt fælles om, samtidig med, at der var noget, der var virkelig meget forskelligt. Så vi har nogle beskrivelser om de her spanske soldater, der spiste løvetand, altså salater af løvetand, øh, spiste snegle. Øh, der er også nogle, der siger, de stegte hunde og katte. Det ved vi ikke, om det helt passer. Men der har forarvede været... danskerne lidt. Ja, eller forarvede, eller måske gjorde de i virkeligheden, at de... måske var det i virkeligheden mere en øh, fascination. Altså det her meget fremmede, de her lidt mørklødede øh, mænd i flotte uniformer, øh, som kom bullerne ind, der er beskrivet sådan, de vælter ind i landsbyer eller i købstederne, og børnene er jo begejstrede, for pludselig sker der noget helt andet. Blandt andet i Ringsted har vi beskrivelse af, hvor tomt og stille der bliver, når de her tropper forlader stedet, fordi nu var der ikke pludselig ikke musik på gaden. Regimenter, de havde jo også musikkorps med. Og noget skulle der jo ske, når de nu bare ventede. De var her jo fra det tidlige forår til tidlig efterår i 
1808, og de lavede jo ingenting andet end at være på den danske statskostologi. Så noget skulle de lave. Så da tiden gik, har vi en beskrivelse af med baller, og sikkert også lidt fløten med de lokale piger og den slags. Så de indrettede sig godt, de spanske gæster? Og med sig havde de jo stort set alt, hvad de skulle bruge. Selvfølgelig havde de deres våben og deres udstyr, men de havde også heste, de havde muldyr og de havde æsler. Og nogle af dem havde også deres koner og børn med. Og nu kommer vi til dem. Det allervigtigste i den her historie. De spanske soldaters heste. Det var spanske rideheste. Og grunden til, at vi ved nogenlunde, hvad det var for nogen, det er, fordi et, vi har beskrivelser, og der kan vi se, at hestene, faktisk nogle af dem ligner lidt det, vi forbinder med en knapstrupper, en plettet, flot proportioneret agil hest. Men de spanske soldater, de gav ikke deres heste til danskerne med deres gode vilje. For hovedparten af soldaterne, dem på Fyn og i Jylland, ja, så listede de sig i efteråret væk fra Napoleons krigene og hjem. Det er næsten sådan en helt spionroman, hvordan det foregår, fordi det lykkedes faktisk den engelske flåde at kontakte de spanske tropper i Danmark. Den spanske øverstkommanderende general La Romana, vi lånte hans kommandostav til udstillingen nede fra Spanien, fra Herrens Museum i Madrid. Nå, men general La Romana, han får besked fra englænderne om, at altså, som egentlig var fjenden, at de vil gerne hjælpe de spanske tropper tilbage til Spanien, fordi der er nemlig udbrudt et oprør mod Napoleons bror, som han har indsat som spansk konge. Så spanerne vil jo gerne have deres eget kongehus tilbage, eller i hvert fald være her i eget hus, så der er et oprør på vej, og det vil englænderne jo super gerne åbne en flanke dernede. Så de tilbyder faktisk at sejle. Og det her skal jo foregå sådan, at de franske tropper, de må ikke opdage, at der er noget i gære. Så det kører meget hemmeligt, fordi de her tropper skal jo udskibes. Soldaterne lister sig til Langeland, men i båden er der ikke plads til de 600 heste. Og der er faktisk beskrivelser fra spanske kilder, hvordan de her grænvoksne mænd, som jo havde været, det var veteraner, de havde været i krig i Europa i måske 5-6 år, de stod og græd, da de skulle tage afsked med deres elskede heste. Fordi det har jo været deres vigtigste udstyr, og det har også været marker. Altså de har jo været afhængige af hesten for at overleve også i krig og i kamp. Så det var hårdt for dem. På Nyborg Strand er der beskrivelser af, at, at der blev efterladt, jeg tror det var op til 600 hængste. Ja, det var sørgeligt. Men lige knapstrupperens forfader, den var på Sjælland ved Holbæk. En hest fra en af de to regimenter, som var kommet over Storebælt. De to regimenter blev tilbageholdt, fordi danskerne havde opdaget de andres planer om at sejle hjem. På Sjælland, de to regimenter der, der blev øh, arresteret, der sendte man de menige soldater, altså de spanske soldater, de blev interneret i København. Men officererne, der er forskel på folk, de blev importeret øh, i Roskilde og Ringsted og Holbæk. Derfra bliver de så afvæbnet, de her officerer, og så bliver de jo ført som fanger til Frankrig. Senere ender de så i feltog med, mod Rusland, altså på den russiske front, ikke? på Østfronten. Det er jo aldrig sjovt at komme derover. Så det gik ikke så godt for de her 6.000 cirka mand øh, på Sjælland. Men deres heste øh, er jo så blevet efterladt, øh, for dem måtte de jo heller ikke have med. Er det en del af afvæbningen? Ja, det er en del af deres udstyr. Altså, hvis de ikke må have deres våben, så må de jo altså heller ikke have hestene. Og de må heller ikke have deres uniform også. Og når nogen får frataget deres heste, får andre fat i heste. Så har vi en beskrivelse af slagter Flæbe i Holbæk, som køber en hest, eller hvordan den nu har fået fingre i den, men han har i hvert fald en af de her spanske heste. Og øh, det er jo ikke fordi, han har tænkt sig, at den skulle blive til bøffer. 
fordi det er 1808 i september, han overtager den, og fire år senere øh, sælger han den så til, øh, til familien Lund på Knapstrup Hovedgård. Til Knapstrup Hovedgård? Jamen det må så være næste stop på rejsen. Det er en af landets ældste herregårde. Og ældst på den måde, at den er nævnt første gang i 1289. I dag er det familien Lund, der bestyrer stedet. Og den tidligere kurator på Knapstrup Gård har interesseret sig for familiehistorien i mange år. Jeg hedder Gorm Lund. Og, han, og hans families historie på den gamle herregård er lang. Min forfædre har været på Knapstrup Hovedgård siden 1776. Nu skal vi tilbage til lige efter de spanske tropper tog hjem. De efterlod jo en hest hos slagter Flæbe i Holbæk. Så kommer vi frem til 1812, hvor min øh, to gange tiboldfar, major Villars Knudsen Lund, som havde rigtig godt forstand på heste, en dag ser en slagter inde i Holbæk, som pisker løs på en stakkels hest, som slæber et fuldstændig kæmpestort læs. Og han kan se, at den hest er noget særligt, så han køber den af slagteren. Og det er jo så en hoppe, en spansk hoppe. Men han havde også forstand på heste. Han havde, en, som der står i historien, en fin lille hestefamilie af Frederiksborg heste. Som major Villaslund havde nu alle ingredienserne til en knapstrupper i sin hestestal. Flæbehoppen og Frederiksborg-hesten fra nabogudset Løvenborg. Men når du nu hører om den store Knapstrup-gård og de mange heste i en køb, så lyder det som om alt var lutter i dyl. Så kommer statsbankerotten i 1813. Og med statsbankerotten så skyldte majoren pludselig en masse sølvpenge for sin søsters medgift. Og de redde penge, de var ikke til at skaffe. Det betød, at de stort set hele deres liv levede i ekstrem fattigdom ekstrem fattigdom, men de, de måtte klynge sig til, altså de havde jo lån. Jeg kan huske, jeg spurgte min far som dreng, jamen far, har vi ikke været meget velhavende engang? Nej, sagde han, man havde lån, og bare det at klare næste termin har været et kæmpe problem. Der har været en meget stor grad af nøjsomhed på gården. Men heldigvis så var der noget held for familien, for flæbehoppen, som de kaldte den, opkaldt efter den tidligere slagterejer, viste hurtigt sit værd på Knapstrup Hovedgård. Så sker der en ulykke ude i marken, hvor hans søn, som altså er min tiboldfar, får begge ben kørt over et arbejdsredskab ude i marken. Man sender bud efter lægen med flæbehoppen og en anden af Frederiksborg foran vognen. Og de kører et sted, og der har lægen været, at han har taget videre til en anden patient. Så kører de videre til det sted, der finder de lægen og kører med ham i hast tilbage til Knapstrup. Og den ene hest er fuldstændig udslidt efter den tur mens den anden hest, flæbehoppen, den ser ud til, at der ikke er sket noget videre, og den næste dag arbejder den ude i, i, i marken, som om intet var sket. Så den nye hest var meget stærk, og det var ikke den eneste egenskab, der blev sat pris på på Knapstrup Hovedgård. Der sker det i 1855, at min tiboldefars lillebror, som også hed Villers Lund, det gør de alle sammen i den familie, han beslutter sig til at skrive Knapstrup og hestens historie, og det er jo lidt sjovt. Vi har et øjenvidende, som godt nok er født fire år efter, at flæbehoppen kom til Knapstrup. Men han har så fulgt den i 37 år. Så, så han kender de forskellige heste. Og han skriver om dens egenskaber. Og det her det er et direkte citat. Flæbehoppen var kendt for dens næsten mageløse udholdenhed. Hun var edel og smuk. 
sopelfugs med hvid manke og hale, stærkt stikkelhåret med små, hvide, runde pletter, hister her på kroppen, mest på lænden, hvor der dog også fandtes nogle brunrøde pletter. Det var så dens udseende. Jeg kan godt lide det, at han skriver om, at hun var edel og smuk. Altså, det er som om næsten en, en kærlighedshistorie. Så skriver han også om deres egenskaber. De var rolige. De var nøjsomme. De var fyrige. De var seje. De havde god stedsands. De blev gamle og kunne tåle hårdt arbejde. De udviklede først deres farve efter 3-4 år. De var spættede med alle mulige farver. Og det kan man se på malerierne på Knapstrup. De var altså ikke plettede, ligesom Pippi Langstrømpehesten. De var spættede, og de havde alle mulige farver. Man avlede hestene. Ikke så meget efter deres spektakulære udseende, som man måske kan tænke i dag, men efter deres egenskaber, deres karakter. Men de var nu også smukke. De er netop ikke plettede. De har alle mulige farver, og typisk er det den bageste del, som jeg husker det, som har næsten som, man har spildt maling på dem. Ikke, ikke regulære pletter, men meget irregulære ting. Nogle gange næsten som slags striber eller som sprøjt ud over det. Og så er det i farver, og et sted er beskrevet, jeg kan ikke huske, om det er hos min tibarlefars lillebror, der skriver det, men det skulle have været et fantastisk syn at se dem på en. Nu er der jo mange bakker på Knapstrup, og hvis man så på sådan en bakke en vinterdag på hvid baggrund, så hesten med alle de forskellige farver. Altså spillende over i det grønlige, og så vil folk sige, sobelfugs grønlig, det er noget sludder. Der er ikke grønne heste. Jo, hvis du prøver at se en due, der står, en almindelig skovdue eller en due inde på Rødhuspladsen i København, som står og drejer sit hoved, så vil du kunne se, at den har et grønligt skær nogle gange, så det kan hår godt have. Men de har været brune og rødlige, og som sagt også grønlige farver, nogle af dem. Og det har været et meget flot skue på sådan en vintermark. En skråning op en vinter, kan man forestille sig. En snedækket mark. Men selvom det var et smukt syn, så var det altså temperamentet og evnerne, der blev aflet mest efter. Det var egenskaberne, de blev aflet efter. Det var ikke, at der skulle være seks ens heste foran karetten. For nu at sige det på den måde. De skulle være nøjsomme og fyrige og stærke og have god stedsands. Det var jo det var vigtigt. Og de skulle heller ikke være krybebidere. De skulle ikke genere hinanden. De skulle være, de skulle være rolige og omgængelige. Og det aflede man efter. Lige så stille, så voksede flokken og hestene. De solgte til nær og fjern. Der har jo ikke lige pludselig været en hel masse knapstorbæs. Det tager trods alt nogle generationer at oparbejde. Men vi kan jo se på billeder. Vi ved, at der var knapstorbæheste på Gunnarslev Holm på Sydsjælland. Vi ved, at der var på Gammel Estrup oppe ved, ved Randers. Også andre steder. Og vi ved, at de deltog i stævner rundt omkring og vandt præmier og sådan noget. Så de har været eftertragtede. Men der er jo gået nogle årtier, før der har været mange af dem. Så det har taget sin tid. Jeg skal også lige have med, hvornår det sluttede på Knapstrup. Og øh, der var, var det jo sådan, at jeg lige fortalte, at de gik frit omkring. Det gjorde de jo ikke, når man skulle bruge dem til høsten dagen efter. Så samlede man dem i en stald, som desværre var stråtægt. Og øh, der var de under tordenvejr i høsten 1890. Og der slog lynet ned i den stråtægte lade, hvor de var, eller hestestald. Og der var 20 heste og to følter indebrændte. Og børn af min farfars generation beretter med gru om synet og lugten af de døde kroppe. Der findes enkelte studerier i Danmark, og mange, rigtig mange i Tyskland, som avler knapstrupperheste efter stamtavlerne. 
og man kan have knapstrupperheste, som er op i 80% gener fra de oprindelige knapstrupperheste. Det er en, jeg kender til i alle tilfælde. Og der er et studeri oppe i Hillerød, studeriet Kronplet, som har meget, meget fine knapstrupperheste og holder sig strengt til reglerne. Dermed kan man sige, at de plettede pipilangstrømpeheste, som går under navnet knapstrupper, har meget lidt med rigtige knapstrupper at gøre. Det er faktisk sådan, så vi nøde ser dem på knapstrup hovedgård. Slut. Ja, som du nok kan høre, så er der store følelser på spil, når man afler knapstrupper. Og selvom alle knapstrupperne på knapstrup hovedgård omkom i en brand, så var der solgt nok heste til at fortsætte arbejdet. Et arbejde, som Mona Elmerkjær fortsætter. Fører du så dine heste tilbage til? Er der en eller anden stamfar, du fører tilbage til? Eller? Ja, jeg mener, jeg har tre linjer fra Knapstrup Hovedgård eller Emosgården. Hvis du i dag vil have styr på dine Knapstrup Hests forfædre og stamtavle, så er det Knapstrup og Forbundet, du går til. Paul Gerhardt, han styrer alt det i vores forening med, med alt det der, og der skulle man kunne føre dem tilbage. Men, men vi har ikke øh, Knapstrup og Forbundet eller Knapstrup og Hestene har ikke så, hvad kan man sige, lukket stamtag som Frederiksborg-hesten og den jyske hest. For der er det helt ført op. For netop, at der er en periode der på 30-40 år, hvor der ikke var noget. Øh, selvfølgelig blev der aflet, men, men, men det var ikke på papir. Der er, sådan, det, der, er noget, der er noget tabt viden, simpelthen. Der er ikke papir på det. Det kan ikke dokumenteres i hvert fald. Mona Elmerkjærs knapstrupper er af sportstypen. Og det må hun mange af. Hvad var vi nået op til? Der må være 17. Ja. Og... <laughs> Vi står lige op og en. <laughs> øhm, så hvordan er din del af din hverdag, de her heste? Ja, nu er mine børn jo rejst hjemmefra. De blev så gamle. Så, så dem har jeg ikke mere, som jeg har hestene. Øh, og det er, at jeg er herude været halv syv, kvart i syv og, og lukker ud. Nu har jeg så lige ændret det, for ellers har de været ude om nattene, fordi jeg, jeg bor i en mos, så der er masser af insekter og, og varmt og sådan noget. Øhm, nu er de så begyndt at være ind om natten og ude om dagen, så må de så se, om vi kan det, finde ud af det. <laughs> og det er jo så bare med at fodre og ja, få gået lidt med dem, få kælt lidt med dem, få tjemmet de der følger. Jeg er blevet for gammel til at kan ride dem, i hvert fald ride dem til, så det må jeg ud i byen og have nogen til at hjælpe mig med det her. Kan du ride på nogen af dem, der er reddet til sig? Det kan jeg godt, men øh, ja, jeg er gammel og stiv, så <laughs> det ser smartere ud med de unge damer, det må man jo erkende. Så du rider ikke så meget mere? Så. Nej, men jeg kan godt lancere og, og, og mange andre ting med dem. Og alle de grundlæggende kan jeg godt lave. Men man kan øh, gå med dem og trække med dem og ligge under lag og dækken og sådan noget på dem. Det er smart. Eller, det gør det nemmere i hvert fald at ride dem, når man når til den stadie. Okay, åndfærd. Er der en af de her heste, der er din yndlings? Ja, det har jeg jo nok. Der er jo flere. Ham her, han er jo sød. Han er fra sidste år. Jeg kalder ham Gorm, men det hedder han ikke. Men Gorm? I, I dagligt tal, ja. Hej Gorm. Det er fordi, den har nogle meget større pletter, kan jeg se, på bag, altså bag på tiden. Ja, det er det ikke pletterne. Nej. Ja, det er det. Kom. Og vi kalder dig Gorm. Han har et meget yndigt hoved. Ja, det må man jo heller ikke sige, det er det, der gør det. Men det har han. Nogle fine øjne. Og jeg synes, han er dejlig. Nu er han jo, ja, han må være halvanden år. Han er, er, er fin i størrelse, har en god lang hals og skulder og sådan noget, øh, som han er bygget op. Ja, selvfølgelig så skader det sig, at han er plettet, men <laughs> han bliver fin. Ja, så har han lige de små hvide på ørerne der. De hvide prikker her på spidsen af ørerne. Arbuler. Ja. Hvordan er hans øh, personlighed? Ja, det er jo så pinligt, for jeg har ikke gjort meget ved ham, men han virker fin. <laughs> oh, jeg har trukket med dig i grime, det kan jeg godt. 
Og det, og det er jo så igen drømmene, ikke? Han er halvanden år, så det bliver spændende både at se, hvordan han klarer sig koringsmæssigt, og, og når han skal reddes til og sådan noget om ham. Han indfrier drømmene, eller det bliver et mareridt, det kan man jo ikke vide. <laughs> Men jo, man får lige ja, der tegner han godt. Hvornår ved du så, om det bliver? Jamen, han skal jo på, eller ikke bare træbe, han skal kors egne. Han skal til, til koring næste sommer, kan han komme til koring, og der kan vi så se, om de kan lide ham, dommerne. Der skal han så bare løbe løs i skridt, trav og galop, og så skal han løsbringes. Så må vi se, hvordan det går. Så hesten går er smuk, og forhåbentlig også klog nok til at kunne klare alle de mange tests. Smukke heste har inspireret til kunst gennem hele deres historie. Og vi startede udsendelsen her med det nyeste skud på stammen. Men lad os lige kaste et blik tilbage. For hestens skønhed og styrke har fascineret mennesket helt for første gang, vi overhovedet havde kontakt med dem. Som min kollega i Museum Vestjylland, Britta Tønborg, ved. For hun er kunsthistoriker, museolog. Og så er jeg ret optaget af heste, både privat, men også heste i kunsten, synes jeg er spændende. De første menneskelige kunstneriske frembringelser, vi kender til, er hulemalerier. Og der ser man heste. Så de har været med hele vejen. På dansk jord, et af de allerstørste og første sådan kunstneriske klinoder i arkeologien, det er jo vores egen solvogn. Et national klinodie, et enestående bronze eller fund, det er en solvogn, altså en solskive, trukket af en hest, som er bronzestøbt. Den er en del af vores, af den allervigtigste fortælling om det, der giver liv til jorden og om øh, lysets fremkomst øh, hver eneste dag. Op igennem kunsthistorien, der skifter hesten plads. Fra mad over mytologi, forbi grækerne og romernes smukke friser af smukke heste og nøgnemænd, til det, de fleste nok vil genkende i dag. Ofte som sådan en birollefigur øh, til den egentlige hovedperson, som jo så er mennesket. Og det kan være sejrherrer og herskere, der skildres gennem århundrederne, siddende til hest, tronende på pladser og tårer højt hævet, eller i deres ridder og nat med en, en stor, tung hest, der kunne bære dem og deres udstyr. Og det er her, vi finder rytterstatuen, som den, altså måske kender du den, den er fra 1700-tallet af Frederik den 5., og den står på Amalienborg Slottsplads. Og kongen, han er fuldt udklædt som romersk kejser. Og den her sejrende figur, Kongen, kejseren og sejrherren på slagmarken går igen og igen i kunsten. Oppe i 1800-tallet, hvor historien om knapstrupperen begynder, havde den her slags sejrende portrætter, de har smidt deres store kostymer. Siden kommer det lette kavaleri, øh, og det lette er, en vigtig, er et vigtigt præfix, fordi det er en meget mere hurtig måde at føre krig til hest på. Man er ikke længere iklædt brynje, øh, man er tværtimod meget flashy. Altså det her var... Ja, det ligner næsten sådan et modeshow til heste. De var meget flotte uniformer med hatte med fjer øh, og krasse farver, blå og rødt og hvidt for eksempel. Øh, og øh, så havde man lette heste, der var velredende og kunne reagere hurtigt, og man kæmpede med sabler og svær for den her hest. Men samtidig med de mange heldeportrætter fra krigene i 1700- 1800-tallet, træder et nyt hesteportræt frem. Og før fotografiet, så var det typisk, at man fik malet sit avlstyr, øh, enten for at ligesom fremvise eller illustrere avlsmålene, altså hvad er ligesom det ideelle mål for den her knapstrupper, eller øh, hvad det nu måtte være. Så var der en del velstående mennesker, som havde mere end bare arbejds- og trækheste ansat ved landbruget. De havde også riddyr, for eksempel til jagt. Og der kunne man også 
vælge at få portrætteret sin yndlingshest. Ikke? Ligesom så mange mennesker får portrætteret deres kæledyr i dag, så gjorde man også det dengang. Er det, er det også her, vi finder knapstrupperen? Ja. De malerier, vi kender til af knapstrupperen, er sådan det, man langt hen ad vejen vil kalde trommesalsmalerier. Altså det er det her med at få malet et portræt enten af barnet, men i det her tilfælde så avlshesten. Ikke? Om det så er flæbehåben eller flæbehængsten, så har man fået en maler til at male det, og det har man avleren selvfølgelig brydet sin vægge med. Og lige her kigger Lundfamilien fra Knapstrup Gård ind i historien igen. Der er lige det særlige, helt specielle ved, ved de gengivelser, der er Knapstrup og Hesten, at Agnes Lund, som jo er identificeret sig som, øh, som dyremaler øh, på et tidspunkt, hvor kvinder ikke havde adgang til at uddanne sig som kunstner, og det var noget af det, hun var med til at kæmpe for, faktisk maler øh, de her knapstrupper. Hun gør det noget mere øh, fæge end, 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 end flere af de andre øh, malere, der har forsøgt. Hvad er det, når man maler noget? Hvad siger du? Fæge? Altså, at man er simpelthen så... Øh, man er så kunstnerisk begavet, og man har en særlig flere for øh, at gengive øh, sit motiv eller emne. Og det bliver man jo, hvis man dyrker noget. Og det gjorde Agnes Lund. Altså, hun holdt i den grad fast i dyremaleri og senere i det at modellere øh, heste og få dem støbt i bronze. Hun var virkelig dygtig til det. Og det er også interessant, at hun ligesom gør det på trods. De er simpelthen så fint øh, gengivet. Men en stor indføling for ikke bare udseende, altså afsmålene, som vi talte om før, men for den enkelte hests personlighed. Så knapstrupperen blev for evigt i kunsten, både helt godkendeligt og så overordentligt godt. Så der er begge dele. Der er både altså, fine øh, malerier af unikke dyr, som man har været glad for, og så er der den helt uovertruffende fine ende af skalaen, som er de der meget særlige dyreportrætter, øh, som hestejeren eller kæledyrsejeren vil kunne minde sit dyr og sikkert knibe en sår længe efter det er dødt, fordi at gengivelsen er simpelthen så fin og præcis og skarp. Hvad tror du egentlig, det har betydet øh, for knapstrupperen altså i kunsten, men også uden for kunsten, at den har det udseende, den har? Øh, altså de her pletter. Knapstrupperen er en af de hesterasser, der kommer sådan lidt sent til øh, på ryggen af andre kendte hesterasser i samme størrelse, gørelse og format. Det, man fremhævede ved den, var, at den... Øh, den var nøjsom, altså den havde ikke behov for utrolig mange hurtige kalorier for at præstere, men var nøjsom, og det gør den jo virkelig egnet til lange dage, og også til lange transporter. Og så er der det med udseendet, hvor de fleste sådan koldblod- og varmblodsheste af samme bygningsbeskaffenhed, de er sådan brune, sorte, røde, ikke? Det er sådan de klassiske og gule og hvide, altså det klassiske hestefarvespektrum. Men det, at den har pletter, så den små pletter, det gør den helt sikkert øh, speciel og anderledes. Så det har sikkert været en, en fordel, fordi ligesom med jamen, lækre bilmærker, så er det godt med et genkendeligt design. Altså noget, som øh, man kan genkende og sige, at det, det, det er en knapstrupper, øh, fordi den har pletter. Øh, så det har helt sikkert været hestens fordel, og jo også noget, man har øh, fremmet i avlen, øh, de her røde eller mørke pletter. Så Knapstrupperen havde en dejlig plads i kunsten, hvor den stadig hænger beundret på for eksempel Knapstrup Gårds vægge. Men hestens plads i både skulpturer og malerier, det var ikke det. I 1900-tallet, der falder hesten ned af pedestalen. Ikke bare i kunsten, men i hele samfundet.
Der sker kort fortalt det, at hesten simpelthen forsvinder øh, både fra land- og bybilledet, ikke? og dermed også fra menneskets hverdag. Og det bliver heller ikke det mest atroværdige at eje på den måde. Det bliver bilen eller noget andet. Så hesten forsvinder lidt ud af kunsten øh, og dukker så mere op som... Øh, som det den måske mere oprindeligt begengivet som, ikke? essensen af hesten, kan man sige. Noget af det, der jo generelt sker med kunsten i, i 1900-tallet, er, at det figurative i det hele taget ikke fylder nær så meget, som det har gjort. Altså det bliver farven og former og, hvad kan man sige, det indre indtryk, der ligesom kommer over på læret. Så det med, at tingene skal ligne noget, er heller ikke så relevant i den her periode. Så når nogen maler heste i 1900-tallet, så er det måske mere hestens fart, eller sådan noget, der, der optræder. Altså, der sker en, et kæmpe, en kæmpe ændring i, i kunsten i det hele taget. Så det med, at ting skal ligne, det er ikke så relevant længere. Så sker der noget igen i det 20. århundrede. Det er sådan den meget korte historie, ikke? men i det 21. århundrede, undskyld, hvor vi får en del... Øh, installationskunst øh, og øh, videokunst og andet, og så begynder man at se nogle, nogle heste igen, nogle happenings og sådan noget, så dukker hesten op som en genkendelig figur igen. Det er ikke fordi, den har været helt ude, det er bare, øh, nu bliver den ligesom trukket ind igen på grund af den sådan dyriske kvaliteter, kan man sige. Og det er den associeres med. I løbet af de sidste 100 år faldt bestanden af heste i Danmark voldsomt og drastisk. Der var omkring 600.000 heste i Danmark i 1940'erne, men en halv million færre allerede i 1960'erne. Der var der kun 100.000 heste i Danmark. De skulle ikke bruges mere. De skulle ikke høste. Der var en traktor. De skulle ikke trækkes rundt. Der var en bil. Hvad skulle de så? Og knapstrukkeren gik ikke fri. For nu blev knapstrukkere og alle andre heste et helt nyt projekt. Fra 1970'erne, der arbejdede Knapstrupperforeningen for Danmark for for alvor at redde avlen. Som vi også i fremtiden vil have den her helt særlige danske hest. Og avleheste, det er en passion. En passion, Maj-Brit Dragsdal har videt sit liv til. Jeg har kun Knapstrupperheste, og jeg kommer aldrig til at have andet end Knapstrupperheste. Knapstrupperhesten er en del af mit liv. De mennesker, som er med i, i mit liv, er jo også Knapstrupperfolk, og jeg har ikke nogen venner, som ikke har Knapstrupper eller avler heste for den sags skyld. Det er en stor del af mit liv, som jeg ikke vil være for uden. Det er det, der gør, at man kan holde hverdagen ud, at man kan gå ned til sin heste og være sammen med dem. Og der er Knapstrupper jo en, en herlig race at være sammen med. Er det en, hvad er det for en tatovering, du har der? Jamen, jeg har knapstrupper-tatueringer, og, øhm, og det er jo fordi knapstrupperforeningen er en stor del af mit liv. Jeg har faktisk varemærket fra, fra knapstrupperforeningen. Og så, ja, jeg har bare heste over det ene, som har pletter. Det er et portræthest herovre. Ja, nej, det er det. Nej, der er, ja, der er ja. en helt plettet portræt på underarmen. Ej, ja. fint. Så har jeg også her. Nej, der er også en. Nej, hvor den vil. Det er sådan er en enjørning-agtigt. En ja. Some horses will test you, some will teach you, and some will bring out the best in you. Ja. Det gætter jeg på, det er erfaringen, der taler. Ja, det er det. Og det er jo igen det der med at sige, altså, at der er bare nogle heste, som kravler mere ind under huden end, end andre. Der er blevet gjort en stor indsats, både i Danmark og i udlandet, for at få en god og stabil knapstrupperavl. Både Måne og Majbrit holder fast i, at avlsarbejdet skal forfine hestene. Også de mange undertyper af knapstrupper, man nu kan finde. Og her er Majbrit nok mest divers i hendes avl. 
Jeg avler også ponyer, og ponyavlen er endnu dårligere sted med hensyn til blodfornyelse og sådan nogle ting. Så der, der hvad hedder det, har jeg været inde og låne lidt fra, fra blodlinjer af heste, og faktisk noget fra Månersavl. Og så avler jeg også sportstype heste, ligesom Måner gør. Og så har jeg faktisk også et par enkelte, hvad skal man sige, klassiske heste, som, er, som man kan føres tilbage for at knap skulle prøve Så jeg er sådan lidt ud over det hele, jeg kan ikke rigtig begrænse mig, men sådan er det nogle gange. Men hvorfor afle så mange forskellige slags heste inden for én slags hest? Jeg er jo den lejr, der synes, at man, der skal være plads til det hele. Jeg synes, vi skal have en lukket stampo, så at det er dyr med stamtavler, vi avler på, og ikke dyr, som er lavet som et eller andet hul i hækken-projekt. Jeg er meget rabiat i, hvad det angår, og faktisk stillet mange hvad skal man sige, forslag til generalforsamlingen om, at vi skal lukke vores stampo. Og det har der ikke været flertal for endnu, for der skal faktisk være tre fjerdedel flertal. Men jeg avler ikke hest uden stamtavler. De bor ikke hjemme hos mig. Det er okay, folk har dem, men jeg har kun heste med papir hjemme hos mig. Der ligger et stort arbejde i det, som jeg synes, man skal respektere og anerkende, at der er nogen før mig, som har gennemtænkt de heste, som ligger i mine hestestamtavler. Det er jo nogle mennesker, der har udtænkt de kombinationer, og det bruger jeg selv meget tid på at finde den bedste hængst til de, som jeg synes, det bedst mulige match til mine hopper. Fordi jeg mener, at en knapstrupper skal, at det er en, det er en brugshest. Og dem skal man bruge, de skal ikke stå hjemme på marken og se flotte ud. Hvis ikke de har noget hjerne til at kan finde ud af det, man beder dem, så, så synes jeg ikke, det er heste, der er værd på. Hvordan man gør det? Ja, det kan nogle gange blive nærmest futuristisk. Jamen det er, hvis du går meget op i farver og sådan noget, så kan du tage, jeg tror det er en 5-10 hår, du tager enten fra hale eller fra manen, og så sender du dem afsted til et laboratorium, det kan man gøre i USA og i Tyskland og nogle forskellige steder, og så kan man få nogle farvekoder, og ud fra de farvekoder, så kan man simpelthen bestemme, hvordan ens hest nærmest skal se ud. Og det er jo noget, der er meget nyt. Da jeg startede i tidernes morgen, der... Der var det ikke sådan rigtig noget, man gjorde. <laughs> altså der, der, der lavede man en, en bedækning og en krydsning der, og så krydsede man fingre, og, og, og så var det det. Men altså, øh, der er jo også avlere, som, hvor farven betyder mest. Øh, de, de vil have dem på en bestemt måde, så vil de måske have dem hvid med sorte pletter, eller at øh, de dækkenplettet, eller øh, bestemte farver. Og det kan man simpelthen gå ind og, og finde ud af i dag. Så du kan simpelthen ud fra hvordan de her test er, så kan du jo næsten sådan designe din egen hest. Og Marbrit Dragsdal er heller ikke bleg for selv at lege med den mere futuristiske avl. Faktisk har hun begået en lille tidsrejse. Jeg har lavet et følge på noget frosthed, som jeg har fået af fra Månesing, som er fra 85, som jeg simpelthen har glædet mig uendeligt til. Og der var jeg så heldig at få et hoppefølge her <coughs> i sommer, øh, som er ensvaret, men øh, det er bare alt, hvad jeg har ønsket mig, og, øh, og det gør bare noget. Noget helt vildt, og den betyder rigtig meget for mig. Det lyder næsten øh, altså sådan frostsædet fra 85, brugt i 2022. Det, det lyder sådan lidt futuristisk, gør det ikke det? Jo, men det er jo det, der er så vildt. Det der sæd er jo rigtig gammelt, og det gør jo, at der måske ikke rigtig findes så meget af det i de blodlinjer, der er her i dag. Så jeg står jo, det er jo igen det der med, at man bruger mange tanker på med sin avl. Øh, og, med, og med den hoppe, øh, hvis det havde været en hængst, så havde jeg kunne bruge den på samtlige af mine hopper, fordi at den, den har noget nyt blod. Selvom det er gammelt, kan man sige. Og det gør jo, at den hoppe, som jeg så har nu, den, den kan jeg bruge alle de ponyhængste, der er til rådighed med. Fordi den står med noget, som er gammelt, men nyt. Og det, og det giver jo en blodandel, som, som, som i stedet for, at man går ud og, og finder noget uden for forbundet. Så, så det er helt vildt sejt. Ja. Så her er knapstrupperhesten nu. Og det ser ud til, at den her art, den er kommet for at blive.
Men hvad så med fremtiden? Den vil jeg nødig spå om. Jeg er jo historiker, jeg er bedst til at kigge tilbage. <laughs> Men så, hvis vi går tilbage til starten af udsendelsen, og Uffe Isolottos futuristiske kentaurer, så kan vi jo lige høre hans kunstneriske fremtidstolkning af, hvad der så skal ske med knapstropperne. Så de her kentaurer, de har ligesom ved hjælp af biogenetik lavet sig til kentaurer. Man kan sige, det, det er et billede på en, en fremtid, hvor menneskeheden har lavet sig selv om i uanede medicinske teknologiske muligheder, så har vi mulighed for ligesom at, at prøve at, at lave billedet af os selv om. Og, og i det her tilfælde, så har jeg ligesom forstærket en i tiden, hvor vi ligesom ser væk fra os selv som værende det vigtigste centrale på jorden, og finder, eller søger kontakt til dyrene. Og i den søgen, så er mennesker ligesom forsøgt at smelte sammen med dyr helt konkret. Derfor er det ligesom resultatet af et biogenetisk eksperiment. Det er som et undernarrativ, den måde, jeg ligesom har konstrueret verden på. Og derfor er de menneskelige og, og tilnærmelige og ikke ophøjet gudagtige skikkelser. Tak til Uffe Isolotto. Du kan se hans udstilling We Walk the Earth i Venedig, eller når den kommer til Danmark i den frie udstillingsbygning i 2023. Tak til Knapstrup Avlerne, Mona Elmerkær og Majbrit Dragsdal. Og tak til Gormlund for den fine gennemgang af Knapstrup Hovedgårds del af historien. Og tak til mine kollegaer, Britta Tønborg og til chefen Eskild Vagn Olsen, begge fra Museum Vestjylland. Til sidst så vil jeg lige takke Cirkusmuseet og Bramming Egens Museum for hjælp med besøg på Knapstrupåren som cirkushest. Det er et spændende emne, som vi ikke kom så meget ind på i den her udsendelse, men der findes stadig cirkusartister, der turnerer med Knapstrupper. Udsendelsen her den var støttet af Knapstrup Lokalforum og af den Arnstedske Familiefond og ikke mindst Sparkassen Sjællandfonden. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg var din tilrettelægger og vært, og jeg håber, at du vil kaste et blik tilbage i vores mange andre udsendelser fra Museum Vestjylland. Jeg håber, vi høres ved.